0: Senta que lá vem a história. O senhor Marcos viu, né? Tamanho. <risos> Aleluia. Vai abrindo a sua Bíblia no livro de Isaías. 45. a palavra que eu vou ministrar hoje ela está escrita assim em vários livros Várias, vários homens foram usados por Deus para descrever esse período que a gente vai falar hoje que foi um período em, né, da história de Israel e eu queria começar por esse texto de Isaías 45 para contar como que a gente chegou até aqui nesse texto, também. vamos lá? acho que eu vou falar antes é o seguinte, todo mundo sabe que o reino de Israel, por causa dos seus reis, né, por causa principalmente de Salomão, ele foi dividido. E nessa divisão ficaram dez tribos de um lado e duas tribos de outro. E as duas tribos que ficaram em Jerusalém, elas eram a tribo de Judá e Benjamim. Judá é onde estava o cetro de governo, Judá é onde estava o cetro de Davi. Então Judá não sairia de Jerusalém. E as outras dez tribos, elas se mudaram Para o norte Foram morar ali A capital ficou em Samaria E eles ergueram templos lá Porque eles não queriam voltar Para Jerusalém Porque se eles voltassem, os líderes achavam Que eles iam Eles não queriam voltar para Jerusalém, onde estava o templo Porque se eles voltassem A Jerusalém para adorar Eles podiam querer ficar lá Então aqueles que estavam ali na liderança No no governo, eles falavam, não, vamos fazer o seguinte: vamos edificar um outro altar aqui. Aí eles ressuscitaram os dois bezerrinhos de ouro e começaram uma outra adoração lá. Mas em Jerusalém, a adoração se manteve ao Senhor. Né? Levitas ficaram, ficaram a tribo de Judá, ficaram a tribo de, Le... de... Benjamim, e eles continuaram acutuando o Senhor. Mas com o passar do tempo, com reis ruins que foram acontecendo. Os reis, os governantes, eles levaram o povo a pecar. Eles começaram a, a adorar outros deuses, começaram... O próprio Salomão ergueu vários templos, a Milcom, a Quemos, a Astarote. Então eles, eles começaram a... Mesmo ali, tendo o templo, mesmo cultuando, eles faziam muitas coisas erradas. Eles dividiam o coração com outros deuses... E muitos já estavam até adorando outros deuses, como Baal. E nisso, o que, que aconteceu? Deus levantou o profeta Jeremias. E Jeremias falou assim, ó, os reis estão praticando injustiça. Os governantes de Israel estão praticando injustiça. O juízo está distorcido. Vocês estão favorecendo a pessoas em detrimento de outras pela injustiça. Então vocês não estão praticando a justiça e Deus é a justiça. E quando isso tudo acontecia, o profeta Jeremias chegava e falava assim, ó, para, porque Nabucodonosor vai vir. Nabucodonosor vai vir. E chegou uma hora que falou, ó, não tem mais jeito, Nabucodonosor vai vir. Só que havia um exército lá. Havia um líderes do exército, vamos dizer, generais, coronéis, que não eram esses tipos, eram os capitães do exército. E aí Jeremias falava isso na frente dos generais, e quando ele falava isso, o rei falava assim, para, você vai enfraquecer a alma deles. Você vai enfraquecer o ânimo deles. Entende? Por quê? Porque o profeta chegava e falava assim, não adianta, Deus vai entregar vocês na mão dos babilônios. Deus vai entregar vocês na mão dos babilônios. E quando ele falava isso, o, o exército se, abata, se abatia. Ele falava assim, pô, então o que adianta a gente lutar se Deus já falou que a gente vai perder? então por causa disso Jeremias sofreu muitos castigos Jeremias foi colocado num poço Jeremias apanhou né? e o que que aconteceu? o que Jeremias falou eles foram levados cativos Babilônia fez um cerco Jerusalém era uma cidade morada edificada, não tinha como entrar mas os caras fizeram um cerco né? e começou a morrer gente dentro de Jerusalém, começou a faltar fome eles conseguiram entrar Entraram, tudo que Jeremias, cada palavra que Jeremias falou, aconteceu. E eles foram levados cativos para a Babilônia. Jeremias falou, serão 70 anos. E aí passaram, passaram dois anos, os profetas falavam assim, assim diz o Senhor. Eu vou quebrar o, o, o julgo, eu vou quebrar o jugo, eu vou quebrar o jugo. E Jeremias falou, tudo mentira. Tudo mentira, Deus vai aumentar o jugo. E eles ficaram cativos por 70 anos E nesse período de cativeiro Isaías profetizou que a gente vai ler Amém? Entendeu? Então vamos Isaías 45, versículo 1 Assim diz o Senhor a Seu ungido A Ciro, a quem tomo pela tua mão direita Para bater as nações diante da sua face Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome. Puste o seu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que tu não me conheças. Amém? Então, olha só. Ciro, ele era o rei da Pérsia. Aliás, no tempo da profecia, acho que ele nem era nada. Acho que era outro rei. Mas no tempo da profecia, quando, Deus, o, quando Isaías profetizou, ele ainda não era. E o que, que aconteceu? Nesse, nesse tempo em que os babilônios entraram em Jerusalém, eles destruíram o templo eles pegaram todas as riquezas, o templo de Jerusalém era muito rico, tinha muito ouro, prata, bronze, objetos sagrados ali, muitas coisas, tudo feito de ouro, prata e bronze, e eles pegaram aquilo ali, tinha até peças da, da estrutura, colunas que eram de bronze, que valiam muito dinheiro, e eles levaram todas essas peças, prataria, talher, caneca, tudo, tudo era valioso, né? Tudo era de ouro, prata e bronze, então eles levaram tudo. E quando eles levaram, eles colocaram no tesouro deles, no templo do Deus deles. E o templo foi queimado, o templo foi destruído, as portas foram queimadas, murar, murar, os muros foram derrubados, as paredes foram derrubadas, né? E tudo isso foi profetizado. Então, tudo aconteceu e eles foram. E Deus falou assim, olha só, Ciro, você nem me conhece, você nem sabe quem eu sou, nem sou seu Deus... Mas por amor a Israel, e por amor a Jacó, eu te sinjo, eu te unjo, para que você cumpra uma tarefa para mim. Por amor ao meu povo, eu vou usar um homem que nem é do meu povo. E esse homem, ele vai cumprir um papel, porque eu escolhi fazer através dele. Amém? Então era isso que Deus estava falando. Então vamos agora no livro de Esdras volta um pouquinho aí, depois de Neemias, depois de Crônicas, antes de Neemias, depois de Segunda Crônicas, Esdras, ele era escriba, e ele estava cativo na Babilônia, ele foi, ele estava no cativeiro, e quando o rei Ciro, ele começou a governar, quando ele assumiu, ele emitiu o decreto. Ele falou assim, ó, o negócio é o seguinte, vocês se ajuntem, porque o Deus de vocês me deu uma ordem. E ele disse que vocês deveriam, que eu deveria edificar o templo. Vamos ler. 1, um, um. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, Assim disse Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, que me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, quem há entre vós e todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. Vou falar uma coisa, o que aconteceu? Eles foram levados cativos pela Babilônia, e Deus disse assim, vai ser por 70 anos, certo? Quando o tempo se cumpriu, quando o tempo do cativeiro se cumpriu, é, Nabucodonosor nem era mais vivo Ele nem era mais o, o rei Veio a Pérsia Os Medo-Persas, eram dois reinos Os Medos e os Persas, eles se uniram E eles vieram contra a capital da Babilônia e, Só que lá também era uma cidade murada E como que você entra numa cidade murada? Eles estudaram e o que, que eles, fiz, eles viram? Eles viram que tinha um rio que vinha Que entrava dentro da cidade E que alimentava a cidade com água O que eles fizeram? Eles vieram e desviaram o rio o leito do rio secou... e eles entraram dentro da cidade... e quando eles entraram... os babilônios estavam lá fazendo as festas dele... estava tudo se embriagando... quando eles viram... os persas estavam lá e não deu mais tempo de fazer nada... morreu todo mundo... e aí veio o rei Ciro... esse é o Ciro II... é o grande Ciro... Ciro o grande... ele é o neto do primeiro Ciro... Ciro II... e quando ele veio... que ele... É, conquistou a Babilônia... aí ele falou assim... O Deus de Israel, o Deus dos céus, que fez todas as coisas, Ele me deu uma missão. E agora que eu conquistei a Babilônia, esse povo está aqui. Então chegou a hora de eu cumprir a minha missão. Então Ele chamou o povo, ó, todos vocês que são servos do Deus, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus de Israel, Ele me deu uma missão, que é edificar um, um, rei, um templo para Ele em Jerusalém, que é em Judá. Então vocês se ajuntem aí, todos os que quiserem, e vão para lá. Amém? Então, continuemos. Versículo 4: E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar, e ajudaram com prata, com ouro, com fazenda, com gado, afora as dádivas voluntárias para o Deus de Israel que habita em Jerusalém. E então se levantaram chefes dos pais de Judá e Benjamim, os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles, cujo espírito de Deus despertou para subirem. A edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém E todos os que habitavam nos arredores Lhes confortaram as mãos com seus objetos de prata e ouro E com fazenda e com gados e com as coisas Afora tudo o que voluntariamente se deu Também Ciro tirou dos utensílios da casa do Senhor Que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém E tinha posto na casa de seus deuses Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro que os deu por conta a Cesbazar, príncipe de Judá. Então aqui, ele falou assim, ó, eles foram providos pelas pessoas, as pessoas estavam dando ouro, prata, bronze, todo mundo estava doando, deram gado, deram tudo que eles precisavam, todos os recursos que eles precisavam para voltar. Até Ciro, Ciro deu das, das reservas dele, e também pegou dos tesouros que haviam sido roubados, e que estavam lá no templo, né, lá em em Ur, lá na, na capital da Babilônia vamos lá, daqui a pouco eu explico, vamos indo vamos agora para o versículo capítulo 3 Eu pulei o capítulo 2, porque o capítulo 2 ele alenca o nome de todas as pessoas que voltarem, é muita gente, né? É um capítulo inteiro só de gente, nome, 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 nome. Mas assim, creia em mim, Esdras estava no meio, tá? Depois se eu o nome dele, deve estar lá. E então Esdras veio com essa primeira leva. Esdras, depois veio também Nemias, né? Nemias, ele estava no castelo. É, e ele veio, ele vem depois, é, essa história é contada, parte dela é contada, no, no, no tempo em que ela estava acontecendo, livro de Esther, livro de Esdras, livro de Neymar,